0: El toque de Lorena, con Lorena González.
1: ¿Qué tal amigos de El Toque de Lorena? Hemos vuelto, hemos pasado las vacaciones, hemos pasado este magnífico verano. Espero que vosotros también, los que estáis del otro lado, que además eh, uno de los objetivos para esta nueva temporada es que haya un poquito más de feedback entre todos, que, que comentemos las ideas, que también nos demos buenas ideas, nuevos contenidos y hagamos aquí lo que nos apetezca, que para eso estamos. ...y vamos ya con el décimo octavo capítulo del Toque de Lorena... ...que tiene que ver con el, con el verano también... ...porque llevamos meses hablando de fichajes... ...de los sueldos de unos y de otros... ...de cifras que se nos van de las manos... ...ampliando esa burbuja económica del mundo del fútbol... ...y también del futbolista... ...a menudo nos cuestionamos si viven al margen de la sociedad... ...si son de este planeta... ...si deberían devolver de algún modo lo que el fútbol les da... ...a la sociedad a los niños más eh, necesitados, a las niñas, esos que les idolatran y para quienes son los grandes ejemplos. Hay muchos futbolistas, más de los que creemos, de hecho, algunos que no trascienden a los medios y que sí colaboran a través de sus fundaciones, ONGs, acciones personales, pero hacen falta más si además tenemos en cuenta que pocas cosas hay que unan más al mundo entero que el fútbol. Uno de los jugadores que se implican de verdad con hechos es Juan Mata, nuestro español del Manchester United. Desde allí nos va a contar en qué consiste Common Goal, un movimiento solidario que creó y que dirige él mismo. Juan, hace ya unos cuantos añitos que te decidiste, emprendiste un proyecto que nada que ver con lo que estamos acostumbrados y, y además con algo muy de fondo, alguna base que, que es que el fútbol tiene que ayudar mucho más de lo que lo hace. Y tú te metiste en esta aventura, cuéntanos de qué se trata.
0: Pues se trata del movimiento Common Golf. Eh, la verdad es que yo gracias al fútbol he, he viajado eh, a muchos, durante mucho tiempo a muchos países y, y poco a poco con la edad pues también me he ido dado cuenta de que de que el fútbol no es solo un deporte, sino que es algo mucho más grande que, que ganar o que perder, que entrenar o que marcar un gol. Entonces yo siempre tenía en mente pues tratar de hacer algo desde esta posición privilegiada en la que creo que estoy y estamos muchos de nosotros, para ayudar a la gente a través de, pues, del deporte y, en particular, del fútbol. Uh-huh. Y tenía en mente empezar mi propia fundación, como muchos jugadores han hecho y como mucha gente está haciendo para, para ayudar lo cual es algo fantástico. Pero a través de un conocido pues, eh, tuve una serie de reuniones con Jürgen Griswick, uh-huh. que, que es el fundador de, de Street Football World, la organización no, no gubernamental con la que colaboramos en Common Goal y a partir de ese momento pues él me fue respondiendo a alguna duda que yo tenía en cuanto a crear la fundación y demás y fue el momento perfecto para pues, para crear este movimiento eh, que me permite colaborar a través del fútbol de una manera sencilla, de una manera rápida, de una manera efectiva y que y que creo que es algo que también era necesario desde el fútbol profesional para la sociedad porque al final pues en esta parte del planeta conocemos el fútbol por lo que es, no por el deporte que tanto nos gusta, por los equipos a los que seguimos y somos aficionados, pero en muchos otros países es una forma de vida y una una vía de escape, en algunos casos, eh, a una vida bastante complicada. Entonces yo creo que a través de Common Gol lo que tratamos es de conectar esos dos fútbols el fútbol profesional, el fútbol deporte y el fútbol como herramienta para el desarrollo.
1: pasó algo? ¿Te pasó algo? ¿Viste alguna experiencia o algo te conmovió especialmente para tomar la decisión, para, para pensar en esto ya ¿Mucho más en serio?
0: Pues no, no hubo ningún momento específico, fue algo gradual, yo creo, en el tiempo, ¿no? Cuando tienes 20, 21 años, pues juegas, en, juegas a fútbol, yo jugaba en aquella época en Valencia, la verdad que eh, mi cabeza estaba única y exclusivamente centrada en entrenar, en jugar, en disfrutar de ese momento, pero a medida que te haces mayor y, y creo que también te desarrollas personalmente pues empiezas a hacerte otras preguntas y fue así como empecé a pensar en en tratar de de ayudar a través del deporte y en este caso del fútbol y bueno a partir de ahí pues conversaciones con mi familia, con mis amigos, eh, me hicieron tomar esta decisión de, de empezar algo que nunca se había hecho en el mundo del fútbol, pero pero bueno, algo de lo que estoy muy contento y feliz.
1: ¿Crees que con las cifras eh, que manejamos todos, que hablamos ahora de los salarios, lo que cobraría Neymar, lo que cobraría el otro, casi que estáis obligados a, a ayudar más de, de lo que lo hace el futbolista?
0: No yo no diría obligados porque al final cada jugador de fútbol antes que jugador es una persona y, y elige vivir de una forma u otra y es totalmente respetable. Mora, sí moralmente
1: cierto, obligados lo no que, obligados.
0: que es, claro, lo que sí que, lo que sí que es cierto es que bueno pues ese, ese minuto o cinco minutos para pensar en, en realmente pues eh, lo que es tu vida, lo que es gracias al fútbol y cómo podría tener un significado más profundo que ser simplemente un jugador de fútbol. Eh, pues yo creo que es que merece la pena y que lo hagan todos los jugadores y jugadoras y que de alguna forma traten pues de de colaborar con los que están alrededor, de colaborar con la gente que de verdad lo necesita y que no tiene la suerte de tener una vida como la nuestra y qué mejor que hacerlo a través del fútbol.
1: Puede ser que los futbolistas quieran ayudar, hay muchos que quieran ayudar, pero no saben bien, no están bien asesorados o no saben por dónde empezar.
0: Sí, yo creo que al final muchos jugadores eh, obviamente tenemos una edad muy temprana y la responsabilidad que tenemos no es acorde a a la edad, Eh, somos muy jóvenes para tomar ciertas decisiones y para saber ciertas cosas, por eso es importante creo rodearse de gente que, que te dé consejos de verdad, y consejos que a veces no son muy bonitos de escuchar, pero gente que te, que te asesore de la mejor manera. ¿no? Y, y al final es verdad que muchos jugadores pues eh, toman decisiones en función de lo que les dicen sus agentes o su familia. Y, y bueno, es, es algo normal debido a, a la edad, debido a que pues, con 20 años uno no está capacitado para tomar decisiones importantes.
1: Uh-huh. Vemos que hay muchas fundaciones que sí que hay futbolistas que, que colaboran pero a veces me puedes contar un poquito de forma sintetizada eh, los puntos en los que en los que se basa como un gol, cómo se, cómo se realiza y cómo llegan realmente de forma efectiva esas ayudas
0: Sí, pues una de las formas una de las razones, perdona, por la que empezamos Common Goal es para tratar de hacer ese proceso, de ayudar a través del fútbol a algo sencillo. Es una de las cosas, creo que, principales, porque al final los jugadores de fútbol, entre los entrenamientos, la rutina, el jugar, el, todas estas cosas, pues a veces es difícil encontrar tiempo para parar y pensar en este tipo de cosas. Y yo creo que uno de los principales beneficios de Common Goal es que es muy fácil, que no roba tiempo y que y que directamente colaboras a través de, del fútbol. El proceso es, eh, nosotros nos basamos en la regla del 1%, es uh-huh. decir, donamos cada uno de los miembros de Common Goal dona un 1% de, de nuestros salarios anuales, uh-huh. y eh, ese dinero va para organizaciones que utilizan el fútbol como herramienta para desarrollo en, en muchos países. Entonces, ¿Por ejemplo? En fun- en, en fun- ahora te digo por ejemplo los dos casos que yo visité, en, vale. en Colombia y en India, uh-huh. pero en esa conversación inicial del miembro con Common Goal, lo que se hace es pues, buscar las razones por las que ese miembro está colaborando. Es decir, uno tiene más afinidad con España, porque es español, o, uno, o más afinidad con la igualdad de género, o con la educación, o con eh, cero pobreza, o con la sanidad. Entonces, en función de eso, se le recomiendan colaborar con un tipo de organización u otra. que Tiene esos eh, objetivos eh, en sus programas más que otros. Y, por ejemplo, en mi caso, eh, viajé durante dos veranos a a Colombia y a India. Primero a India. Uh, vi en primera mano una de las organizaciones con las que yo colaboro, con las que doné, que se llama la Fundación Oscar en, en Mumbai. Uh-huh. Y pudimos ver el trabajo que están haciendo en los slums de Mumbai. Los slums son las zonas más desfavorecidas en cuanto a eh, facilidades eh, de, de agua, de comida, incluso de las casas, son zonas muy precarias. Y esta Fundación Oscar utiliza las donaciones, por ejemplo, para crear clases. Eh, tiene, clases, tiene varias clases en esos slums en las que los niños de manera, obviamente, voluntaria también, pues van y, y aprenden todo tipo de cosas y también lo utiliza para, para crear campos de fútbol y demás. Y, por ejemplo, en Bogotá, con la Fundación Tiempo de Juego, que es otra de las fundaciones a las que va destinadas mis donaciones, pues hacen prácticamente lo mismo, pero en las afueras de Bogotá, que también es una zona bastante comprometida en cuanto a las condiciones de vida y en este caso se focalizan bastante en la igualdad de género y en tratar de que la mujer pues, tenga un papel igual que el del hombre en cualquier aspecto de la vida.
1: Te pregunto también esto porque a veces hay cierto escepticismo con las, con las fundaciones, con las ONGs, como que bueno, es a, a fondo perdido o para sacar luego tu propio interés, para grabarte un dinero, lo que sea. Mm. En este caso, en una, de part, o sea, una de las particularidades vuestras es que sí que luego tú puedes comprobar in situ eh, a dónde está yendo ese dinero, a dónde está yendo, a dónde están yendo esas ayudas, ¿no?
0: Sí, es, es una opción que además yo recomiendo a todos los miembros de Common Goal y a cualquier persona que colabore con cualquier organización no, gu- no gubernamental, ¿no? Creo que uh-huh. involucrarse en la causa es fundamental y si puedes viajar y ver en primera persona realmente a dónde estás eh, mandando el dinero, pues es pues fantástico y por eso es lo que trate, trato de hacer cada verano. Otros compañeros de Common Goal también lo han hecho y, y es algo que también pues da un, un significado diferente a la donación. ¿no? Muchas veces pues bueno uno aporta dinero y se desentiende de la causa, lo cual es respetable, pero yo prefiero involucrarme y saber realmente en qué está mejorando la vida de esos niños y niñas gracias a, a nuestras colaboraciones.
1: Tú cuando has estado en la India, en Bogotá, que nos has contado, ¿a ti qué te ha aportado eso?
0: Bueno, pues a la verdad es que han sido experiencias de sensaciones encontradas, por un lado tristeza de ver cómo hay mucha gente que todavía vive en esas condiciones, en, en el año en el que estamos y, y en el mundo en el que estamos. La verdad es que ver a ver estos slums, por ejemplo, en Mumbai y, y las condiciones en las que muchos niños y niñas se levantan cada día y no tienen nada, prácticamente nada materialmente y sí que espiritualmente y de personalidad tiene una madurez increíble, eh, pues te hace pensar en, en la suerte que tenemos y en lo desequilibrado que está el mundo. Y por otro lado, también pues te hace sentir eh, ilusión de ver como mucha gente, en este caso en, en la Fundación Oscar, pues trata de, de mejorar esa situación y trata de que esta gente al final tenga la capacidad de decidir sobre su futuro y tenga una educación suficientemente buena como para tener una opinión de decidir, de, de poder estudiar lo que quieran y de poder ser dueños de su propio futuro.
1: ¿Recuerdas algún momentito, algún, no sé, algún, algún niño, alguna persona, algo que, que a ti te bueno te llamase la atención especialmente, te marcase en, en aquellas experiencias?
0: Bueno, la verdad es que muchos, no, no me acuerdo ahora mismo de un niño o una niña en particular, pero simplemente pues eso, ver la, la mirada con la que los niños y las niñas te reciben eh, en esta visita, en la que además tú, o en mi caso yo, pues trataba de molestar lo menos posible, yo simplemente quería ver eh, pues cómo se desarrollan cómo aprenden fuimos asistimos a una de las clases por ejemplo de tecnología en la que habían comprado algunos ordenadores y les estaban enseñando a, a utilizarnos sé, y demás de informática y simplemente esos detalles de ver cómo gente de manera de manera voluntaria pues trabaja para que mucha gente tenga unas mejores condiciones de vida pues ya, ya te toca la, la fibra no pero bueno detalles eh, hubo muchos es difícil ahora mismo destacar uno
1: así nombres eh, o empresas nombres futbolistas m- hombres mujeres que estén colaborando con, con Mongol pues recordarnos algunos
0: sí tenemos obviamente siempre y cuando más y más cuando empiezas un movimiento en el que prácticamente llevamos dos años solo uh-huh. Eh, siempre suenan mucho más los nombres importantes o de jugadores consagrados. ¿no? Y, y yo, por ejemplo, recuerdo que en las primeras semanas pues se unieron yo que Kellini de la Juventus, que además mandó un, un email directamente a, a Common eh, diciendo que le cantaba el movimiento y que quería unirse y que cómo podía hacerlo. Y, y la verdad es que Jürgen me llamó y me dijo, mira, tenemos un email de Giorgio Kelini, pero no sabemos si realmente es él o no. Tenemos una videollamada con él mañana para ver si, si es él. Y bueno, Era finalmente él. ahí estaba Giorgio en, en, al otro lado del, del vídeo. Y también, por ejemplo, en esos primeros días se unió Matt Hummel, Cindy Kagawa, eh, es Michael, Bruno Saltor, mi compañero en Valencia que ¿Sí? estuvo tantos años en la Premier. Y en esos primeros días también tuvimos la unión de, de dos mujeres... Eh, que tienen un nombre consagrado en el fútbol femenino, como son Alex Morgan y Megan Rapinoe. Uh-huh. Y a partir de ese momento pues empezaron a llegar mucha más gente de diferentes categorías, hombres y mujeres, y hemos cumplido ya, creo que ahora mismo somos 108 miembros en cuanto a jugadores o jugadoras. También tenemos entrenadores, tenemos clubes, eh, es una noticia fantástica, el club eh, FC Norseland, que además jugué contra ellos en Champions League hace unos años, pues son el primer club que se ha comprometido a donar un 1% de manera estructural al club, lo cual es algo fundamental y un ejemplo también para otros clubes. Y lo que demuestra es que este movimiento no es solo para jugadores de primer nivel o para jugadoras, sino para cualquier persona que le guste el fútbol y pueda, pueda colaborar de la forma que sea, para empresas, para clubes, para ligas, para asociaciones... Eh, se han unido de manera diferente y de, además de muchos países y, y bueno es un, es un movimiento inclusivo no que, que da la bienvenida a, a quien quiera. El presidente de la UEFA, por ejemplo, también Alexander Seferin, que fue importante para dar un espaldarazo al, al movimiento, se unió de manera personal y estamos trabajando en, en ver de qué manera la UEFA también va a unirse a, a nuestro movimiento. Y bueno, me, se me van ocurriendo nombres a la vez que hablo.
1: Pero, pero me surge una duda, me estás diciendo, eh, bueno, me estás dando muchos nombres, pero realmente tú que llevas tantísimos años en el fútbol, que has estado en varios vestuarios, que conoces a un montón de futbolistas, ¿por qué crees que eh, no hay más gente involucrada, no hay más futbolistas involucrados? Tampoco estamos hablando de, de hacer... Eh, un ingreso es un uno estamos hablando de un 1% de cantidades altísimas. ¿Por qué crees que no me no me puedes dar más nombres de pues no sé de futbolistas del Real Madrid del Atlético de Madrid? ¿Por qué crees que no me los puedes dar?
0: Pues a mí me encantaría poder dártelos, pero pues quizás porque eso que te digo no que a veces es difícil salir de esa rutina y, y realmente fijarte en un, en una causa en un movimiento que te gusta decir pues sí mira quiero colaborar y, y quiero informarme más. Uh-huh. Por otro lado, también, como te decía antes, creo que muchos jugadores delegan este tipo de decisiones en en, en el entorno y en la gente que está alrededor. Y a veces, pues bueno, es difícil buscar el tiempo por una forma u otra para de verdad dar la información necesaria y dar ese último paso. Y la verdad es que con muchísimos jugadores eh, hemos hablado de Common gol y tienen la información y demás, pero es ese paso final el, el que cuesta un poco más para de, de, de tomar la decisión ¿no? porque además muchos jugadores y esto eh, quiero que quede claro, ya están haciendo muchas cosas de manera individual están eh, como te decía antes, pues tienen fundaciones están colaborando en sus ciudades pero Common gol es algo diferente porque es una es una visión global, es decir, los jugadores pueden también colaborar a través de Common gol con sus propias fundaciones pues no es que tengan que ser o la fundación o Common Gol, sino que Common Gol también da la bienvenida a todos los jugadores que quieren colaborar a través de sus, de sus propias fundaciones y a todos los clubes que quieran hacerlo de esa manera también. Y es verdad que esta pregunta me la hacen siempre, de por qué no más jugadores. Uh-huh. Pero yo mañana prefiero... te
1: sientas con, no sé, con Pogba y le dices, mira, él sabe tu proyecto, ¿por qué no se uh-huh. une? Digo Pogba,
0: pues pues por... ¿eh? Porque por ejemplo mucho. hemos tenido, sí, hemos tenido conversaciones con muchos jugadores y dicen pues mira ahora mismo no es un movimiento que me encanta, pero ahora mismo estoy centrado y que estamos haciendo este proyecto en mi fundación, entonces cuando acabe ya lo hablamos. Y de alguna forma pues ha pasado eso varias veces. Eh, otro jugador estaba bastante centrado en, en un proyecto de ayudar a reducir plásticos, otro jugador estaba eh, haciendo un colegio en su ciudad natal, bueno, es decir, que, que cada uno es respetable de tomar la decisión, si quieren tomarla, cuando les venga mejor. Pero más que unirse o no, que al final el objetivo del Common Goal, por si me ibas a preguntar, es que el 1% del fútbol en general vaya destinado a causas sociales, es decir, que se confirme como una regla dentro de, de la estructura del fútbol. ¿no? Que ya se sepa que, que de los traspasos, que de los derechos televisivos y demás, ese 1% va a ser eh, utilizado como inversión en fútbol pero en otro fútbol, que es el fútbol que ayuda a muchísima gente en, en muchos países. O sea, que uno de los que... objetivos
1: de, de Common gol sería ese, no que fuese casi ya algo establecido.
0: Sí, es el sueño principal, eh, que ese 1%... Sea... Lo,
1: ¿Lo ves factible?
0: Yo creo que sí, yo creo que es factible por la sencilla razón de que tiene sentido y de que es necesario, de que al fútbol, como tú decías antes, no le supone una cantidad eh, que vaya a a desequilibrar claro, claro. Eh, el desarrollo económico que tiene el fútbol, porque simplemente es un 1%, sí. y, y porque creo que es necesario justo que algo que algo así pase, ¿no? para tratar de, de unir el fútbol profesional con la gente al final, porque parece que a veces se distancia mucho ¿no? el, el deporte, el fútbol, sobre todo al máximo nivel, con, con la afición y con la gente que de verdad siente este deporte, y, y a través de un gol también es una forma de... De decirlo, por lo que yo creo que tarde o temprano eso pasará. Entonces, si eso pasa, estos jugadores que estamos hablando que de alguna forma u otra pues todavía no se han unido, ya estarán unidos, porque será algo, será algo estructural en los contratos, en los traspasos y demás.
1: ¿Puede ser que el futbolista ayude más de lo que la sociedad cree?
0: Hombre, yo creo que los jugadores en general ayudan bastante. Y ayudan probablemente más de lo que una parte de la sociedad cree, ¿no? Bueno, ¿no? Muchas veces la figura del jugador se ve desde una perspectiva negativa.
1: Bueno, más más frívola también o
0: sí, más sí, como sí. que está
1: en otro mundo, ¿no? Otro, otro sí, planeta. como que
0: está muy alejado sí. de la realidad uh-huh. y en ciertos casos pues puede que sea verdad, pero en otros casos hay jugadores, como te decía, que, que sí que ayudan, que sí que son conscientes de la posición en la que estamos, que sí que tratan de, de que su carrera no solo sea una carrera futbolística mejor o peor, sino pues eso, utilizar la posición que tienen para pues para levantarse y opinar sobre sus valores y, uh-huh. y yo creo que además va a ir a más y, y va a cambiar porque porque la sociedad está llevando a todo el mundo a eso, ¿no? A decir sus opiniones, a, a luchar por lo que creen justo y, y bueno y el, y el fútbol que es desde luego eh, el mayor foco de atención de la sociedad en, en España, en la tierra y, en, y en casi todos los países sí. del mundo pues va a ir por ese camino seguro y, y además me parece a mí que es, que es positivo.
1: Y ya para terminar que no te quiero robar más tiempo tengo entendido que también periodistas se pueden afiliar, a, pueden colaborar sí. con, 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 con sí. ¿vale? Pues sí. tú imagínate que yo ahora esta noche lo consulto con la almohada, mañana me levanto y quiero colaborar. ¿Qué tengo que hacer? Sí. ¿Qué, ¿Qué hago?
0: Pues llamarme, lo primero. <ríe> no, no, no. Lo, que, lo que puedes hacer que es más sencillo es entras en la web de Common Goal ¿Sí? y en la, en la misma web, aparte de tener toda la información y de tener los nombres de las personas que estamos en el movimiento y demás, tienes la, la posibilidad de unirte eh, al movimiento a través de la web y además uno se puede unir de, de muchas maneras. Obviamente eh, el porcentaje del 1% es la regla que con la que nos basamos en el el movimiento, pero también una persona que en este momento no puede colaborar de manera económica, pues puede colaborar a través de las redes sociales, dándola a conocer, hablando con gente que que él crea o ella crea que pueden colaborar con el movimiento y otra forma de colaborar también es viajar, viajar a las propias organizaciones, conocer los proyectos de primera mano y si quieren eh, voluntariamente eh, dar su tiempo para poder ayudar. Entonces, eh, cualquier persona, tú, si mañana te levantas ojalá que por la mañana te levantes y quieras colaborar, pues estás en la en la página web y podrás hacerlo, y si no, pues bueno pues te pones en contacto conmigo, con cualquier persona de, de Common Goal y el, el proceso es muy sencillo pero es verdad que varios periodistas en Inglaterra se han unido, varios periodistas de renombre y que es tan importante pues el, la ayuda económica como la ayuda de, de difundirlo, y la ayuda de boca a boca y de hablar sí, de ello claro. de tener y de tener esa idea del componente social del fútbol eh, presente en cada conversación de fútbol y sobre todo hacerlo pues una norma y hacerlo normal que la gente no tenga que pensar en dos en dos mundos del fútbol diferentes sino que el fútbol eh, lo abarque todo y abarque pues lo que hablábamos, ¿no? las finales de Mundiales y de Champions, pero también eh, los campos que se han hecho para que en una ciudad con muchos problemas los niños y niñas puedan jugar y estar en una zona segura.
1: Yo creo que sí, que la gente además tiene ganas, no de que en su cuenta bancaria cada mes se resten pues X x cifra que con la que tú colabores, sino que yo creo que todos tenemos ganas de ver dónde va ese dinero, cómo podemos aportarlo, cómo podemos eh, bueno, aunque sea con nuestro tiempo, con nuestro verano y sí. creo que hay muchas formas de hacerlo, no es únicamente una... con, o sea, con esa bueno quizás muy frío, ¿no? Queda muy frío el si yo te dono tanto al mes y, y sí. no sabe, y te sí. desentiendes, ¿no?
0: sí es una de las, es una de las cuestiones que siempre se habla, ¿no? cuando uno pues hace una donación o colabora con una organización no no gubernamental, la fiabilidad. ¿verdad? Es. Pero, yo creo que, pero yo creo que no debe ser razón suficiente como para no intentar las cosas, como para no tratar de hacer las cosas bien, como para no colaborar con una, con una organización. Bueno, a veces ¿no?
1: es una gran excusa.
0: Sí, pero, pero no debería serlo para, para mi punto de vista. Es decir, una persona que quiera colaborar, que realmente sienta que quiere colaborar o que, o que un propósito de vida es hacerlo de esta manera, pues... Eh, debería hacerlo y si sale bien pues fenomenal y si sale mal pues por lo menos lo intentó y trató de hacerlo de la mejor manera
1: Juan, me ha encantado hablar contigo, me ha encantado que, que cuentes todo tan clarito y me parece que mañana te voy a tener que volver a llamar
0: Bueno, pues tendré el <risa> teléfono preparado Muchas, Muchas gracias, gracias y Lorena. suerte Muchas gracias, un saludo podcast marca